0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en ik praat vandaag met Wilfried van Dalen. Hij is fractieleider voor de N-VA in het Vlaams parlement. Welkom meneer van Dalen. Goedemiddag. Meneer Van Dalen, we hebben een nieuw politiek werkjaar. De regering Jan Bon 1 heeft een nieuwe septemberverklaring afgelegd. Dus dat is toch wel eens het moment om te praten met de fractieleider van de grootste regeringsfractie, vonden wij. Dus bij deze hebben we het thema duidelijk gemaakt voor onze luisteraars. Nu, als we even naar die septemberverklaring gaan kijken, die is zeer ambitieus, vindt u ook niet? Uh,
1: Ik denk het wel, hè. Er was al een tijdje wat gemor van uh, die Vlaamse regering. Die lijkt wel wat ondergesneeuwd onder uh, het federale gedoe en ook met die Nationale Veiligheidsraad die dan vergadert rond corona en waar dan eigenlijk onze minister-president zo'n beetje bij zit voor spek en bonen. Ik heb mij er ook al heel vaak over beklaagd. Hè. U weet dat die Nationale Veiligheidsraad nog altijd een federaal orgaan is en dat daar zelfs besluit uh, ja, dat die, die deelregeringen daar niet eens in verankerd zitten. Dus als Jan Bon en de anderen daarbij zitten, dan is dat eigenlijk bijna een gunst uh, van de federale premier. Maar dat is natuurlijk uh, ja, echte onzin, want als je kijkt naar de, de, de maatregelen die geïmplementeerd moeten worden en de terreinen waar het over gaat, cultuur, welzijn, de gemeenten uh, die daar ook heel veel uh, werk verzetten op dat, uh, op dat gebied, als het over corona gaat, ja, dan zie je dat dat bijna allemaal... Uh, ja, of toch heel wat, hè. toch meer dan de helft van die dingen die daar beslist worden in die Veiligheidsraad, moeten dat uitgevoerd uh, door de deelregeringen, door de regio's. En dan is het toch wel absurd dat die regio's uh, daar niet eens verankerd zitten in die nationale Veiligheidsraad. Maar goed, dit is een, een zijsprongetje, maar door dat, mede daardoor, denk ik, was zo'n beetje het gevoel van uh, ja, die Vlaamse regering en, en die minister-president, dat, uh, die komen onvoldoende uit de verf. Hè. Corona, zoals u weet, we zitten nog altijd in de nationale noodtoestand. ook daar uh, zijn wij wat overgeleverd aan die federale beslissingen? Goed. Um, en het was nu wel het moment om, uh, om toch eens de rug te rechten. En ik heb de indruk dat uh, de Vlaamse regering en de minister-president dat zeker wel gedaan hebben met die septemberverklaring. Dat was maandag een, uh, een assertieve regering die we hoorden: een assertieve minister-president met inderdaad, zoals u het noemt, een bijzonder ambitieus programma. Uh, wat natuurlijk financieel toch wel. Uh, een behoorlijke impact zal hebben. Maar we zitten nu eenmaal in een, in een uh, hele slechte situatie met corona. Uh, we hebben uh, ja, minder inkomsten, meer uitgaven, extra maatregelen die nodig zijn om sectoren te ondersteunen. Dus we weten dat dat geld kost. We weten ook dat er geld nodig is om de sectoren opnieuw, om de econopnie- economie opnieuw op gang te trekken. En dat staat daar allemaal wel in, in die september. Dus het gaat over een 1,7 miljard euro. Nieuw beleid, nieuw beleid, dus voor een deel beleid dat eigenlijk al beslist was vorig jaar in het regeringakkoord, maar waar nu heel wat dingen bij komen, 1,7 uh, miljard. Uh, maar dan ook 4,3 miljard investeringen. Hè. Investeringen, dat zijn ja, dingen die je eenmalig doet, um, ja. maar dat, uh, die dus ook in lengte van jaren natuurlijk uh, dan, dan aangerekend worden. Niet allemaal ineens, die 4,3 miljard. Maar goed, het is, toch 1, het is toch 4,3 miljard en dat is toch uh, heel wat. Dus ja, die, 4,3 ambitie, uh, miljard,
0: uh. Ja, die 4,3 miljard, dat, uh, dat is echt wel het speciale aan, uh, aan dit regeerprogramma, dat het investeren is in de Vlaamse economie, uh, als ik het goed begrijp.
1: Uh, jazeker, dus um, het gaat om tal van investeringen. Eén uh, punt die gisteren ook in de discussie was van ja, waar... Uh, Waar moet dat geld vandaan komen? Wel, wij rekenen daar wel voor een, voor een belangrijk deel op Europa. U weet dat de Europese Unie 5 miljard in het vooruitzicht stelt voor België. Dat wordt uitbetaald of toegekend op basis van concrete plannen. Je moet eerst vertellen wat je ermee gaat doen. Nu, wij vinden dat, dat daar toch van die 5 miljard, toch zeker 3 miljard, naar Vlaanderen moet komen. We vinden dat dit een billijke... Een billijke verdeling zou zijn. Dus wij hopen ook dat dat lukt en dat die plannen die wij gaan voorleggen ook, ook aanvaard zullen. Wie gaat daar euh, trouwens
0: over beslissen over die verdeling? Is dat de federale regering of is dat Europa zelf die dat beslist hoe het verdeeld wordt?
1: Het moet dat daar overleg dan, dan rond is. zal van de tijdlijnen door Europa uitgetekend worden. Zal het dan wel binnen België neem ik? Uh, binnen uh, ja, België, dat federaal, en, en de gemeenschappen en gewesten zal daar toch wel een, een, een soort akkoord over moeten komen? Wat vaak gebeurt met, met Europese middelen of Europese verplichtingen ook die wij krijgen, ja, dan gaan wij toch altijd eens intra-Belgisch kijken hoe dat, hoe dat uitgevoerd wordt.
0: Als we nu even naar de plannen eh, verder kijken en we gaan er, als we, ik zou zeggen, erop inzoomen, eh, dan zie je dat er toch eh, in de eerste plaats op een, op een aantal pijlers wordt ingezet. En een eerste pijler die mij opvalt, is alles wat met het zorgsysteem te maken heeft. En wat, eh, wat voorziet de regering daar?
1: Ja, daar, is echt wel een, uh, een, daar wordt echt wel een flinke tand bijgestoken. Uh, in het regeerakkoord vorig jaar was voor welzijn, als we dan de brede, de brede term welzijn nemen, was vorig jaar al een verhoging van het budget van 550 miljoen uh, afgesproken. Daar komt nu eigenlijk nog een hele, een hele kwak bij. Uh, als ik zeg 550 miljoen, dan betekent dat ook recurrent. Dus als we daarnet over investeringen spraken, ja, dan zijn dat eigenlijk eenmalige uitgaven. Als je een brug bouwt, ja, dan bouw je één keer die brug en dan staat hij er. Uh, met recurrente uitgaven, als dat bijvoorbeeld gaat over personeelskosten enzovoort, ja, die komen natuurlijk elk jaar terug. Uh, dus die verhoging van het budget, wel zijn die was er al. Maar er komt nu nog eens 525 miljoen bovenop, uh, op kruissnelheid. Uh, en die is in de eerste plaats bedoeld, u herinnert zich dat, dat een tijdje geleden de federale overheid had gezegd, voor de personeelsleden van de ziekenhuizen, de mensen die in de ziekenhuizen werken, daar gaan we een, een loonsverhoging we dat statuut wat, wat bijspijkeren, uh, op dat moment komt er natuurlijk een onderscheid, dan heb je mensen die in die federale ziekenhuizen werken, zeg maar verpleegsters, en dan verpleegsters die in de Vlaamse zorginstellingen, in de woonzorgcentra, werken, en dan ontstaat er een kloof tussen, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, vandaar dat die 525 miljoen, die er nu nog bovenop komt, recurrent, dus elk jaar opnieuw, dat die in de eerste plaats gebruikt zal worden, omdat de zorgpersoneel dat in de Vlaamse instellingen werkt, om die inderdaad uh, beter te vergoeden. Daarnaast kan ook van dat bedrag een een uitbreiding van de capaciteit uh, komen, want ja, mensen die in de zorg werken, die zeuren niet altijd voor meer loon, dat weet u, maar die die, die vragen eigenlijk uh, vaak liever extra volk, extra handen aan het bed, en dat zit er dan ook, ook een betere kwaliteit kwaliteit van, van de organisatie van de zorg. Dus dat is allemaal die 525 miljoen, en dan komt er nog een stukje bij nog eens 13 miljoen, uh, ook voor welzijn. En dat moet dan dienen voor een versterking van het, uh, van het zorgbeleid nu na, na corona. En daar zit ook een stukje in, als ik het goed, uh, als ik het goed gelezen heb, voor uh, jeugdhulp, voor geestelijke gezondheid. Dus samen is dat dan ja, 538 extra voor, uh, voor welzijn, bovenop die 550 die eigenlijk vorig jaar al afgesproken waren in het, uh, in het Vlaamse regeerakkoord. Dus dat is niet min. En wat er dan ook nog bijgevoegd moet worden we hadden het er net over er wordt ook 4,3 miljard geïnvesteerd investeringen en ook daar gaan die verschillende sectoren ook wel telkens gebruik van kunnen maken dus ook de zorgsector gaat nog eens uit dat investeringsbudget ook nog wel een en ander kunnen, kunnen halen ik dacht dat het dan nog eens gaat over een 260 of zo miljoen als ik het mij
0: goed herinner Gaat er ook nog werk of verder werk gemaakt worden van het inkorten van de wachtlijsten?
1: Ja, dat dat was gisteren een van de de discussiepunten tijdens de plenaire vergadering van het parlement. Omdat het blijkbaar ook ook niet voor iedereen helder was wat er precies was afgesproken. Uh, Nu, wat is er afgesproken? Ook al in het regeerakkoord vorig jaar was er afgesproken... Dat er 270 miljoen bij kwam om die wachtlijsten aan te pakken. Maar dat zou er komen, uh, stapsgewijs, uh, tegen het einde van de legislatuur zou je dan op die 270 miljoen komen. Maar we zouden dus starten in 2021 met een lager budget. Ik, ik zeg maar wat, 40, 45 miljoen, dan volgend jaar of het jaar nadien wat meer, dan nog wat meer. Tot aan die 270 miljoen in 2024. Wat nu beslist is in het relanceplan is nee. Wij gaan dat bedrag van 270 miljoen, wij gaan dat al vanaf het eerste jaar eh, ter beschikking stellen. Dus eigenlijk al vanaf 2021. En als je dan al die stukjes optelt, eh, die dus elk jaar er nu bij komen, in vergelijking met wat oorspronkelijk was afgesproken, dan krijgen we een extra budget de komende jaren, dus in deze legislatuur, van 460 miljoen om die wachtlijsten aan te pakken. Nu, is dat voldoende? Nee, dat is niet voldoende. We weten dat daar uh, anderhalf miljard voor nodig is om die wachtlijsten weg te werken. We weten ook dat die wachtlijsten, natuurlijk, dat die ook altijd weer, weer aangevuld worden en vernieuwd worden. Maar goed, het is, is het een oplossing? Uh, nee. is de stap in de goede richting? Ja, he. het geeft duidelijk aan, het geeft duidelijk de richting aan, het geeft duidelijk aan dat het geen stilstand is en dat we hier toch, uh, toch werk van maken.
0: Een ambitie die in in de septemberverklaring of in in de regeerverklaring duidelijk ook naar voren komt, is het digitaal transformeren. Wat wil Vlaanderen daar bereiken? Want digitale transformatie is ook een heel breed begrip natuurlijk.
1: Ja, zeer zeker. nu wordt al langer door de Vlaamse regering gezegd, wij willen in de kop zitten of blijven wat wat innovatie betreft, Uh, ook onderzoek en ontwikkeling. Uh, want dat is echt het, de talenten van onze regio. We staan als Vlaanderen ook internationaal uh, hoog aangeschreven als het, als het uh, op, de, op de grijze cellen aankomt. En digitalisering is daar natuurlijk een onderdeel van. We merken ook nu in de coronacrisis dat die digitalisering heel belangrijk is, ook om een aantal uh, problemen op te vangen. Uh, alleen al ons gesprek nu, hè. Uh, als we uh, het niet uh, digitaal zouden kunnen doen, uh, dan lukt het niet meer. Um, dus je kunt ook met die digitalisering, als je die doortrekt, is het onze overtuiging dat je daar ook een, een hele nieuwe economische motor mee laat aanslaan. Heel wat nieuwe bedrijven, heel wat nieuwe initiatieven uh, mee tot stand kunnen. En daarom heeft nu in dat, uh, heeft de Vlaamse regering in dat relanceplan een bedrag voorzien van 800 miljoen euro voor die digitalisering. En die speelt dan natuurlijk op verschillende, op verschillende vlakken: hè. Uh, de hoofdmoot is onderwijs. Bijna de helft van die 800 miljoen. gaan we naar onderwijs gaan, om zeker te zorgen dat onze jongeren mee zijn in die, in die digitale toekomst, mee zijn in dat digitale verhaal. Um, niet alleen wat scholing betreft en opleiding, maar dat ook het materiaal voorhanden is. He, dat ze ook allemaal uh, het nodige materiaal hebben om uh, volop in te zetten op die digitalisering. En ook alle andere sectoren, we noemden dat net welzijn, maar goed, ook alle andere sectoren kunnen dus elk op hun manier een stuk van die digitale koek dan dan aanspreken.
0: Er wordt ook geïnvesteerd in publieke werken. Is er eigenlijk al bekend uh, waar men aan denkt? Welke publieke werken, wat kunnen we verwachten? Of uh, in algemene termen, wat valt er te verwachten van uh, die investeringen?
1: Ja, wel die die 4,3 miljard inderdaad voor investeringen... nu, misschien eerst vooraf zeggen wat we gisteren gedaan hebben, de septemberverklaring en wat daar dan bij hoort. Het centenboekje, dat, dat is zo'n term die lanceerd heeft bij de septemberverklaring. Dat is de jaarlijkse plannen van de regering. Daar hoort ook een, een algemeen overzicht bij van de, de middelen die men daarvoor wil gebruiken. Maar dat is eigenlijk wel een algemeen overzicht. Hè, dus daar staan nog niet te veel details in, dat is ook logisch, die details die krijgen we binnenkort als de begroting besproken wordt. Dan gaat men natuurlijk echt wel in detail, dan gaat men in de diepte. Nu is het een algemeen overzicht in dat centenboekje, dus wij, wij kunnen daar nog niet echt uh, uh, heel gedetailleerd in gaan, maar we weten toch wel dat van die 4,3 miljard, men daar anderhalf miljard wil investeren in uh, ja, publieke investeringen. En dat zijn dan ja, openbare werken... Uh, Dat dat kunnen de havens zijn, maar dat kan evengoed culturele infrastructuur zijn, sportinfrastructuur, zorginfrastructuur, wat ik net al zei. Congrescentra wil men ook op inzetten. Erfgoed wil men ook een tandje bijsteken. We weten, er zijn al heel wat onderzoeken die aangeven dat precies ons ons erfgoed, ons onroerend erfgoed en de restauratie daarvan, dat dat niet alleen heel wat werkgelegenheid meebrengt, maar ook natuurlijk in de vorm van toeristische... Uh, producten enzovoort, toch een hele grote economische uh, economisch terugverdieneffect uh, geïntegreerd. Ook daar dus in investeren in erfgoed. En uh, wat daar ook gezegd is, is dat is ook wel een leuke fietspaden. Er wordt een, uh, een bedrag opzij gezet, uh, echt om fietspaden uh, extra aan te leggen. En het zou erop neerkomen dat als een gemeente uh, 2 euro bijdraagt in een fietspad, dat de Vlaamse overheid daar dan 1 euro. Dus op die manier krijg je een een hefboom-effect en ga je alles samen meer realiseren op het einde van de rit. Dus uh, van die 4,3 miljard heel wat publieke investeringen. Uh, Een belangrijke uitgave is ook 1 miljard voor klimaat. Het gaat ook hier opnieuw over investeringen. Dus wat moeten wij ons hier dan bij voorstellen? Wel, bij klimaat is een belangrijk onderdeel wat men noemt de blue deal. Blue, ja, dat is alles wat, wat met water te maken heeft. We weten dat in het kader van de klimaatproblematiek dat we steeds meer te maken krijgen met met periodes van grote droogte, waterschaarste. Dat we ook te maken krijgen met periodes van overstromingen. Dus daar kan allemaal in geïnvesteerd worden. Dat zou dan ook van dat 1 miljard komen. Maar daarnaast blijven dan nog middelen voor extra laadinfrastructuur voor elektrische wagens, eh, energiesparende renovaties van woningen. Waterstof, he. investeren in waterstof. Als we echt voor een aantal zaken over kunnen schakelen op waterstof, dan, uh, dan is dat echt wel winst. Er wordt al heel lang over gesproken. Uh, dat is ook niet allemaal niet zo eenvoudig. Maar de bedoeling is toch om, om een aantal stappen vooruit uh, te zetten wat uh, die waterstof in Vlaanderen betreft. Dus van die 4,3 miljard, ik zei al, anderhalf miljard uh, publieke investeringen, 1 miljard klimaat noemde noemde daarnet ook al 800 miljoen digitalisering. Wat hebben we dan nog? Dan hebben we nog 655 miljoen voor wat men mens en samenleving noemt. Zo'n beetje een verzamelplaats van van een aantal projecten. Een beetje de zachte zachte sector, zou je kunnen zeggen. Wat daarin zou kunnen zitten, is een een kleinschaliger aanpak. Bijvoorbeeld in de woonzorgcentra. Dat was een van de kritieken bij de analyse van... Het coronaverhaal in onze woonzorgcentra was een van de kritieken van ja, die zijn allemaal veel te grootschalig georganiseerd. Je moet dat veel kleinschaliger doen uh, enzovoort. En meer op mensenmaat enzovoort, enzovoort. Dat soort dingen kunnen uit die 655 miljoen komen. En dan een laatste post uh, waar ik nu aan denk is uh, Brexit: en een groot probleem voor Vlaanderen. U weet dat uh, wij dreigen ja, 2,5% van ons bruto binnenlands product te verliezen. Als brexit er komt, wij zijn een van de landen, samen met andere Noordzeelanden, die echt wel uh, zware klappen gaan krijgen daarvan. En ook daar is een een extra budget voorzien van uh, 80 miljoen om die gevolgen van uh, van brexit op te vangen. Dus dat zijn de belangrijkste blikvangers in in dat grote budget van 4,3 miljard.
0: Uiteraard heeft de oppositie weerwerk geboden tijdens het debat gisteren. Vond je het eigenlijk moeilijk om antwoord te geven op hun kritiek?
1: Oh, het is uh, in deze omstandigheden um, gemakkelijker dan in andere. Uh, wij hebben meestal, als we ons moeten verdedigen, is dat meestal omdat er minder middelen zijn, dat er bespaard moet worden, hè, moeilijker gaat. Uh, hier is het nu eens anders, hè, want hier wil zeggen, kijk, er komen extra middelen voor een aantal uh, zaken. Um, wij gaan extra investeren uh, en dan is de boodschap eigenlijk wel een positievere boodschap dan de boodschap die we vaak in het verleden hebben, hebben moeten brengen. En je kunt zeggen, ja, hoe komt het dat dit dan nu ineens wel mogelijk is? Ja, dat heeft natuurlijk te maken met die grote coronacrisis, uh, waar het uh, echt nodig is dat we, dat we het bloeden stelpen. Hè? En u weet dat de Vlaamse overheid de traditie heeft om, om te proberen... Uh, een budget in evenwicht te hebben. We slagen daar ook meestal in. Vorig jaar bij de start van de regering was er afgesproken om heel even in het rood nog te gaan. 432 miljoen in het rood. Maar dan zou men meteen het jaar nadien uh, toch weer aanklopen met die traditie van begrotingsevenwicht. Dus de, de vinger zat op de knip. Nu zien we dat dat, dat, uh, dat kan ook nergens in, in alle landen nu moeten... Uh, uh, moeten afstappen van dat begrotingsieperk. Dus helaas moeten wij dat nu ook doen in Vlaanderen. Moeten wij dus echt wel ja, extra middelen ter beschikking stellen om te zorgen dat, uh, ja, dat die crisis uh, <coughs> niet van kwaad naar erger gaat. Hè. Uh, dus wij moeten compensaties voor de sectoren hebben. Wij moeten extra investeren in bepaalde sectoren. Niet alleen in de economie, maar eigenlijk ook in, in de zachte sectoren. In welzijn enzovoort. Dat kan niet anders of het gevolg van die coronacrisis is, denken wij, niet te overzien. Maar het resultaat is wel dat wij in plaats van een begrotingsevenwicht dit jaar of volgend jaar, dat wij nu afstevenen op een tekort van 6,5 miljard, wat toch niet niks is. En wanneer gaan wij dat dan weer vullen, die put? Ja, zo snel mogelijk. Maar dat kan wel een tijdje duren. Niemand kan ook zeggen wanneer. Zo snel mogelijk, ja, maar dat zal afhangen ook van het ritme waarmee de economie weer aantrekt en en er dus weer geld in het laatje komt.
0: Er is dus uh, niet gezegd dat deze regering nog binnen haar legislatuur uh, die put terug gaat vullen. Dat kan zijn dat dat op langere termijn wordt bekeken.
1: Ja, niemand doet daar echt uitspraken over, maar ja, ik hoor natuurlijk wel van onze mensen dat, dat het wel de bedoeling is om dat te doen. Dat het wel de bedoeling is om, om zoveel mogelijk deze legislatuur nog die zaken weer op orde te krijgen. Maar ja, we zijn hier wel in een glazen bol aan het kijken en u weet dat dat... In de niet alleen in de politiek, dat dat zeer gevaarlijk is om een glazen
0: politiek u belichtte in het begin van ons gesprek ook op het feit dat de regering het in het verleden soms wat moeilijker had om uit de, uit de schaduw te treden van de federale regering en met de veiligheidsraad en heel de coronacrisis nu is er natuurlijk deze week een nieuwe federale regering gevormd waar uw partij geen deel van uitmaakt terwijl u wel de leiding geeft in de Vlaamse regering, Vrees Weest u dat dat een moeilijke spreidstand gaat worden tussen Vlaanderen en het federale?
1: Ja, makkelijk is dat zeker niet. Dat is iets waar we mee om zullen moeten leren gaan. Nu, we moeten er ook wel op wijzen dat de voorbije maanden, eigenlijk meer dan een jaar, die federale regering ook al werkt met onze twee partners in de meerderheid uh, federaal die bij ons in de meerderheid zit de Vlaamster, terwijl wij daar federaal nu ook niet meer bij zijn als N-VA. Dus uh, eigenlijk is die situatie vandaag ook al zo, of was die situatie gisteren ook al zo. Maar goed, het wordt een moeilijke, vooral omdat wij in dat Vlaamse regeerakkoord een aantal zaken hadden afgesproken, uh, bijvoorbeeld dat wij samen aan die federale onderhandelingstafel zouden gaan zitten, samen, dan bedoel ik met, met de verschillende Vlaamse partners op een VLD- CDNV en NVa om te proberen op dat federale niveau toch een aantal zaken uit de brand te slepen die belangrijk zijn voor Vlaanderen. En er zijn ook heel wat verwijzingen in het Vlaamse regeerakkoord, tientallen verwijzingen, naar dat federale niveau, omdat wij natuurlijk wel voor heel wat thema's dat federale niveau in die zin nodig hebben dat, dat men daar geen beslissingen mag nemen die haak staan op de dingen die wij in Vlaanderen willen. Voorbeelden zijn, zijn zeer talrijk, maar bijvoorbeeld wij willen in Vlaanderen een tewerkstellingsgraad van 80%. Dat is een van de grote doelstellingen in het regeerakkoord. Dus van de mensen die kunnen werken, zouden 80% effectief ook moeten werken. Um, dat staat in ons Vlaamse regeerakkoord. Is ook een van de aanbevelingen nu van het expertencomité dat is ingesteld om de gevolgen van corona uh, op te vangen. Het expertencomité, de economische expertencomité, sociaal experts. Ook zij zeggen dat, die tewerkstellingsgraad, heel belangrijk, 80%. Maar dan moet je federaal een beleid hebben dat niet haak staat op, op de dingen die wij willen doen. En als wij die 80% willen halen, betekent dat dat werken meer beloond zal moeten worden, dat uh, werkzoekenden, niet actieven, uh, actiever moeten uh, aangespoord worden om aan het werk te gaan, dat het systeem van brugpensioen en dat soort dingen uh, afgebouwd moet worden dat mensen die ziek zijn geweest en weer aan het werk willen, dat dat sneller kan, dat die beter begeleid worden. Dat zijn allemaal zaken die nodig zijn, maar waarvoor wij wel het federale niveau nodig hebben. Dus het is belangrijk dat dat federale niveau beslissingen neemt, die het Vlaamse beleid ondersteunen, en geen beslissingen die het Vlaamse beleid tegenwerken. Een ander voorbeeld is ook, dat staat ook in het Vlaamse regeerakkoord, ook daar wilden wij bij die federale overheid voor aankloppen. Wij moeten toch dringend naar een Sterkere positie van onze deelstaten, van onze regio's in Europa en in de internationale instellingen, in de Europese instellingen, maar ook ruimer in de OESO enzovoort. Ik heb het al, al zo vaak gezegd, het is absurd dat wij voor bepaalde thema's, voor bepaalde bevoegdheden, waar wij in Vlaanderen eigenlijk al, al sinds de jaren zeventig soms, hè, dingen waar wij al sinds de jaren zeventig voor bevoegd zijn, daar moeten wij, zodra het Europees ter sprake komt, moeten wij via de Belgische stem spreken. Nu, daar zijn wel allerlei afspraken gemaakt van hoe dat dan gaat, uh, met beurtrollen enzovoort, maar dit is absurd. Hè. Het wordt een hoog tijd dat wij voor die dingen waarvoor wij bevoegd zijn in Vlaanderen, dat wij ook rechtstreeks daarover uh, in die internationale gremia het woord kunnen voeren. Dus ook dat staat in het Vlaamse Geraakkoord als een thema dat besproken moet worden aan die federale onderhandelingstafel. Dus dat was de bedoeling, dat wij dat samen met de drie partners allemaal zouden gaan verdedigen in die federale onderhandelingen. Ja, u weet dat het anders gelopen is. Dus wij zijn daar niet blij mee natuurlijk. Wij hadden het liever anders gezien. Uh, het had ook anders gekund. Op een bepaald moment was het ook anders. Hè. Dus het de uh, Dat toch een, een belangrijk, uh, ja, de krachtlijnen gaf. Het was toch een belangrijk raamakkoord waar we mee voortkonden. Nu goed, dat is allemaal niet doorgegaan. Um, ik heb gisteren al grappend gezegd, door omstandigheden. Het is er niet doorgegaan. Um, het is wat het is. Hè. Wij zijn er niet bij als NVA. Onze twee partners in de Vlaamse regering zijn er wel bij in die federale regering. Dus wat nu vooral belangrijk is voor ons, en was voor ons uh, met het oog op die septemberverklaring van maandag, wat belangrijk was, is om te horen of die partners in de Vlaamse regering allemaal nog wel van plan zijn, om dat Vlaamse regeerakkoord, dat zeer uitvoerig is zoals u weet, het is echt een heel gedetailleerd regeerakkoord, of iedereen nog van plan is om dat onverkort uit te voeren. En dan hebben we toch gehoord van iedereen, van alle partijen, van alle ministers, dat zij dat wel van plan zijn, dat in elk geval de vaste wil bestaat om dat Vlaamse regeerakkoord onverkort uit te voeren. En ik denk dat dat, dat, dat de belangrijkste conclusie ook is, Na de verklaring van maandag en het debat van uh, van woensdag, dat het daar in elk geval niet aan ontbreekt aan de vaste wil van iedereen om om het akkoord dat wij vorig jaar gesloten hebben, om dat akkoord inderdaad uh, uit te voeren.
0: Meneer Van Dalen, hartelijk dank voor het feit dat u zulke uitgebreide toelichting hebt willen geven bij de regeerverklaring en dat u als grootste fractie vanuit de regeringspartijen dit wilde toelichten. Dank u wel daarvoor. Bedankt. Dag. En u en uw beste luisteraar, ook heel hartelijk dank dat u hebt afgestemd op onze podcast. Graag tot een volgende keer. Daag.